0: Salut tout le monde et bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Noël, c'est une fête de partage, alors cette année, j'avais envie de vous partager l'émission d'un copain podcasteur. C'est Soif de Sens, animé par Pierre. Il parle parfois d'écologie, comme ici, mais aussi de solidarité et de féminisme, et toujours avec de la joie, et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vous recommande deux épisodes pour commencer à l'écouter. Serais-tu ami avec un SDF avec Jean-Marc Potvin c'est un échange qui va changer votre regard sur les sans-abri, je vous assure. Et le deuxième dont je voulais vous parler, c'est la pureté militante avec Lucie Lucas. C'est un sujet qu'on a un peu abordé avec Mamad dans un épisode de fin d'année, mais ici, il est repris en profondeur avec cette actrice et d'une façon vraiment étonnante. L'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, c'est aucun de ces deux-là, c'est un épisode avec Lamia Essemlali, la directrice de Sea Shepherd France. J'ai trouvé qu'on l'écoutait comme on pourrait lire un roman d'aventure avec des premières minutes absolument exaltantes. J'ai appris plein de choses, comme la forte différenciation qu'on fait entre les animaux et les poissons, qu'on évoque en tonnes plutôt qu'en nombre, en stock plutôt qu'un individu, le manque d'empathie qu'on a à cause du silence et du manque d'expression faciale que les poissons ont. Je m'y attendais pas, mais j'ai été très touché. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, et je vous souhaite une bonne écoute de Soif de Sens dans The Big Shift. The studio serais-tu prêt à risquer ta vie pour une baleine Mon invité,
1: oui. Bienvenue dans Sauve de Sens, euh, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Lamia Essemlali pour parler de Sea Shepherd et de défendre l'océan. Salut Lamia Salut Pierre on va parler d'aventures dignes de, digne de, de pirates, de, de risquer sa vie effectivement pour protéger la vie marine et de comment bah, on peut soutenir ce combat. Alors je te présente en 10 secondes, t'es co-directrice de Sea Shepherd Monde, l'ONG de défense des océans la plus combative au monde, et présidente de Sea Shepherd France, donc l'antenne française que, que tu as créée. Euh, quand tu as rejoint Sea Shepherd euh, comme bénévole, très vite, t'es parti en mission en Antarctique où bah, juste un énorme navire, un baleinier, vous a foncé dessus et euh, t'as cru mourir. Tu, tu peux nous raconter cette histoire euh, folle
2: Oui, euh, en fait, euh, le navire en question, c'est le Nishinmaru, qui appartient à la flotte euh, de chasse baleinière euh, du Japon, et euh, qui, euh, chaque année, euh, se rendait dans le sanctuaire baleinier antarctique avec, euh, avec des harponneurs pour, pour okay. tuer des baleines et donc euh, pour nous euh, la, la pièce maîtresse de cette opération de chasse c'était vraiment le Nishinmaru puisque réussir à neutraliser le Nishinmaru c'était euh, paralyser toute l'opération de chasse puisque euh, pour expliquer brièvement comment ça se passe les harponneurs euh, trouve les baleines les harponne et les amènes au Nishimaru où les baleines sont hissées à bord dépecées et congelées. et donc' euh, okay, nous,
1: vraiment le QG quoi.
2: voilà c'est ça c'est vraiment euh, ils, ils appellent ça le bateau mer euh, ouais. c'est la, la pièce maîtresse réussir à neutraliser euh, ce bateau en empêchant en fait euh, les baleines d'être hissées à bord ça permettait de stopper toute opération de chasse parce qu'une baleine à partir du moment où elle est harponnée si elle n'est pas découpée et congelée dans les 36 heures, c'est foutu, euh, la viande est euh, okay. impropre à la consommation. Donc, c'est vraiment celui qu'on cherchait euh, tout le temps. Et, euh...
1: Donc, vous, vous arrivez avec vos petits bateaux euh...
2: Alors nous à l'époque donc ça c'était en 2005 euh, hiver 2005 on avait un seul bateau qui s'appelait le Farlemowat qui était un, un okay. ancien bateau de pêche qui avait 50 ans d'âge et qui était euh, <rire> voilà qui faisait euh, 700 tonnes pour le Nishinmaru, qui en faisait plus de 7000 hein c'est pour te dire c'est vraiment
1: dix fois un, plus petit quoi ouais, voilà
2: euh... et euh, et du coup euh, ben le lendemain de Noël on trouve le Nishinmaru. Euh, c'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin parce que la, la surface de chasse était extrêmement grande et donc c'était un peu miraculeux. un jeu de piste. Quoi. Euh, complètement, ouais, ouais. Euh, on joue à cache-cache entre les icebergs et euh, sur, sur des zones très très étendues. Et donc on a réussi à le trouver ce jour-là et c'était un jour de tempête. Il y a une houle de 8 mètres de haut euh, et en mètres. fait c'est énorme, hein. c'est vraiment... Euh... Et puis surtout de se dire qu'on est au bout du bout du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, aucun secours nulle part, euh... Euh, donc en, en plein océan euh, austral, Enfin, c'est euh, euh, voilà, loin de tout, et là, l'objectif, bah, c'est de lui barrer la route. Donc, euh, Paul, à ce moment-là, dit, bon, ben voilà, euh, on se met euh, en plein milieu sur sa trajectoire. Donc, ouais, faut Paul, imaginer... c'est le fondateur de,
1: de Sea Shepherd Oui, le découvre. capitaine
2: Paul Watson, donc qui a fondé Sea Shepherd, et... Euh... Et donc là, euh, bah, c'est un peu le petit pousset euh, qui se met sur, euh, ouais. sur la route d'un... Moi, je serais pas campion. très
1: serein. Hein
2: <rire> ben, en fait, il y a une conjonction de, de, de facteurs et hein, des circonstances qui font que, euh, effectivement, euh, c'était extrêmement impressionnant parce que ce navire est colossal, euh, parce qu'on est à, à cet endroit-là du monde isolé de tout, et parce qu'en plus l'océan est déchaîné, euh, et qu'on est en pleine tempête, ouais. et euh, le Nishimaru euh, nous fonce dessus, il ne déroute pas, et, euh, et donc là, euh, bah, c'est branle-bas de combat euh, à bord du Moad, donc on se met tous en combinaison de survie, Voilà, le premier officier nous explique qu'on a euh, moins d'une minute euh, de temps d'espérance de, de vie euh, dans l'eau, euh, à la température qu'il fait et que de toute façon, si le marron nous percute, euh, très vraisemblablement, il nous coupe en deux et donc on est aspiré de toute façon avec le bateau qui va couler. Enfin bon, bref, euh, en gros, euh, en gros, c'est la fin. et Il vient nous annoncer euh, la collision pour dans deux minutes. Et euh, faut imaginer, c'est euh, en fait, il y a, y a un silence dans, dans l'air à part euh, euh, voilà le, le bruit des vagues et la, et la voix enregistrée. Dans la sirène du Nishimaru qui nous qui nous dit euh, dégagez et euh, et Paul nous dit ben en fait euh, on bouge pas parce que si on bouge autant rentrer à la maison là on est on est vraiment venu pour euh, pour leur montrer que on était là pour leur barrer la route et c'est vrai qu'on a un, un live motive chez Sea Shepherd qui est de, de dire qu'on est prêt à risquer nos vies pour pour sauver des baleines et très clairement euh, bah, c'est pas un slogan en fait hein. faut... ouais. quand on quand on est en mission c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire et là euh, c'est un moment test c'est euh, c'est vraiment euh, on... là moi je me suis dit en fait bon bah c'est fini je reverrai pas les gens que j'aime on va on va on va on va tous mourir ici aujourd'hui on était 45 à bord et euh... et ce qui m'a rassuré en quelque sorte c'est que même au moment où vraiment euh, je me suis dit, bon bah là euh dans, dans deux minutes c'est fini. Euh, et j'étais contente d'être là. J'avais extrêmement peur hein, et j'avais pas du tout ouais. envie de mourir mais en même temps te à, à ta place. Ouais, à aucun moment je me suis dit mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée euh, Pourquoi est-ce que je suis là Non non, je dis c'est c'est vraiment là que, que je dois être et euh, voilà, si c'est si ça se termine maintenant, c'est que que voilà, c'est que c'est comme ça et euh, et, et bon voilà donc euh, cette histoire si je la raconte c'est que évidemment euh, le Nishimaru a viré de bord à la dernière minute mais c'est lui qui a viré de bord c'est pas nous et donc ouais. on lui a envoyé un message extrêmement fort c'est que effectivement on, quand on dit qu'on est prêt autres. on est prêt à risquer nos vies euh, c'est ouais. vrai et là euh, bah, il aurait eu euh, bon un incident diplomatique assez, euh, assez important hein, quand même parce que euh, tuer 45, euh, 45 activistes euh, qui essayaient de, de protéger... De euh, euh,
1: hmm. mais oui,
2: ça, c'est une stratégie aussi. On a, souvent, euh, ah. on a souvent beaucoup de nationalités à bord des bateaux. Euh, ouais, ça, ça permet aussi de, de tout de suite compliquer les choses si jamais ça se passe mal. Parce qu'eux, ils euh, le savent Oh bah oui 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 ils le savent. Ils okay. le savent, puisque, enfin en tout cas, nous on affiche sur, sur le site internet euh, les nationalités euh, des membres ouais. d'équipage. Et, euh, et donc il a, il a viré de bord et ça a été un moment extrêmement fort pour tout le monde. Euh, pour moi, ça a été le baptême du feu. Euh, et, euh, et voilà, c'était euh, un moment important dans, euh, dans ma vie d'activiste comme il peut y en avoir de temps en temps avec Sea Shepherd. C'est c'est pas des choses qui arrivent tous les quatre matins hein, euh, mais euh, <rire> mais, euh, pour vous. Mais, euh, mais mais très clairement, il y a un facteur risque dans les campagnes de Sea Shepherd parce que on s'oppose à des gens qui n'ont pas forcément de scrupules, qui a ouais. un sentiment d'impunité. Euh, et donc euh, et parfois euh, bah parfois en face de nous euh, les gens n'ont pas de limites. Donc euh mm. Bon, là, il n'a pas été au bout, hein, heureusement, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que de toute façon, quand on embarque sur une campagne, euh, on signe euh, un papier qui dit qu'on a euh, connaissance du fait que dans le cadre de la mission, euh, on peut, on peut éventuellement être amené à risquer euh, à risquer sa vie et que euh, c'est en connaissance de cause euh, ouais. qu'on embarque, voilà.
1: Et tu dis avec humour euh, qu'au moment où tu croyais qu'il allait vous, vous rentrer dedans, euh, c'est vachement plus simple de signer des pétitions quand même. Ouais, euh,
2: c'est <rire> vrai. Je me souviens avoir pensé ça. Bon, c'est vrai quand tu signes une pétition en ligne stop au massacre des baleines, c'est ouais, c'est vachement plus simple. Mais euh, mais voilà, encore une fois, pour moi, c'était euh, c'était très important et révélateur sur moi-même euh, de, ouais. de me dire que je me suis senti à ma place à ce moment-là et mmh. c'était très important aussi pour la suite.
1: Ouais. Et tu prêtes à risquer ta vie pour une baleine euh, Effectivement, c'est la question que tu avais posée Paul Watson, euh, le fondateur de Sea Shepherd, du coup, avant euh, cet épisode du navire qui vous fonce dessus. Est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi à 26 ans, tu es, es allé lui parler à la fin de cette conférence où tu l'as rencontré et comment tu as réagi à cette question euh, surprenante Effectivement, es tu prête à risquer ta vie pour une baleine
2: euh, oui, alors c'est donc cette fameuse rencontre avec euh, avec Paul Watson euh, en, en 2005 à Paris où euh, euh, il donne une conférence. Donc j'ai super d'exister pas en France. Paul n'était pas pas très connu, euh, mais ce jour-là, moi j'entends un discours qui euh, qui euh, résonne en moi vraiment comme euh, voilà, il y a il y, y a un écho très très fort. Je me reconnais complètement dans dans, dans ses propos, dans sa façon d'aborder euh, l'activisme, euh, dans son rapport au vivant. Euh, je ne savais pas en fait qu'il euh, qu y avait euh, quelqu'un qui pensait euh, comme ça puis surtout qui agissait de cette façon-là. Enfin, J'ai vraiment ouais. eu le sentiment d'avoir trouvé chaussure à mon pied puisque j'étais un peu engagée euh, avant ça avec euh, Greenpeace ou WWF, euh, donc c'est des ONG qui ont pignon sur rue euh, quand on s'intéresse à l'écologie, mais, euh, mais c'était vraiment j'avais ce sentiment d'être là-dedans à défaut d'autre chose Okay. Euh, et c'est vrai que pour moi, si je sais pas, c'était vraiment ce qui correspondait aussi à mon tempérament, à ma philosophie, à mon état d'esprit. Et donc, euh, à la fin de cette petite conférence, j'ai été, euh, été voir Paul et je lui ai dit, bah, j ai, j ai, bah, moi j'adore ce que vous faites, c est, c est, ça, ça me correspond, j'ai envie euh, d'apporter ma pierre à l'édifice, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre Et donc là, il m'a dit, bah, il m'a dit, euh, si tu es prête à risquer ta vie pour une baleine, euh, postule. Et, euh, et, et moi à ce moment-là j'avais jamais vu de baleine de ma vie hein. mais euh, mais j'étais intimement euh, convaincue et persuadée que oui j'étais prête à risquer ma vie euh, pour sauver une baleine euh... instantanément ah ouais ouais c'était une évidence euh, c'était une évidence pour moi en fait c'est euh... et donc ça, bah, ça fait des
1: années en fait que, que pour toi l'être humain n'était pas une espèce euh, supérieure aux autres quoi
2: en fait c'est euh, justement c'est vraiment le, la, la question centrale c'est que depuis toute petite, je n'ai jamais compris euh, cette hiérarchie euh, qu'on peut faire dans la valeur de la vie, c'est-à-dire que, euh, ouais, j'ai jamais compris pourquoi, euh, finalement, euh, la souffrance d'individus euh, d'autres espèces avait moins d'importance que, que la nôtre, pour moi, tout ça est très important. Ouais. Et le, le, le respect et, et la compassion ne se limite pas à notre espèce. Sinon, il n'a pas de sens, pour moi. Et donc, euh, bon, alors, quand j'étais petite, je l'interprétais pas comme ça. Mais du coup, euh, j'étais déjà euh, profondément biocentrique, en fait, euh, ou antispéciste. Et donc... Ouais. Euh, et ce n'est pas pour autant que, euh, que dans, dans ma vie de tous les jours, euh, j'adaptais un comportement en adéquation avec ça, hein, puisque ouais, euh, j'ai voilà, voilà, je, 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 mangé des, des animaux jusqu'à jusqu assez, euh, assez tardivement, jusqu'à mes 25 ans. Mais ce sentiment d'injustice en fait, euh, envers le reste du vivant, je l'ai toujours ressenti depuis toute petite. Et... Euh, et je me souviens, par exemple, c'est une anecdote, mais je me souviens que j'ai mis des années à regarder le film Gorille dans la brume, avec Diane Fossé, okay. parce que, euh, parce que j'appréhendais, en fait, la façon dont ça allait me, me toucher. Pourtant, voilà, j'avais jamais vu de gorille de ma vie, euh, mais, euh, mais je savais que ça allait, euh, ça allait profondément perturber, ça a été le cas d'ailleurs, quand je l'ai enfin regardé. Et le, le fait de me dire que les gorilles sont en train d'être exterminés, ça, ça pouvait m'empêcher de dormir la nuit, et pourtant j'en avais jamais vu. Ouais. Et euh, c'était un peu la même, euh, la même chose avec les baleines, de savoir qu'on les massacrait, c'est ouais, des choses qui, qui peuvent m'empêcher de dormir, ouais
1: c'est super intéressant euh, comme d'habitude je vous fais gagner le, le livre de Lamia euh, Sea Shepherd le combat d'une vie euh, pour participer au concours bah dis-nous un truc que tu retiens de cette vidéo en commentaire sur Youtube sur Insta ou en laissant un avis sur Apple Podcast euh, après je voulais te demander je pense que la plupart des gens ont l'impression que bah, bientôt quand il n'y aura plus de poissons dans l'océan euh, en fait on arrêtera juste de manger du poisson sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça euh, pourquoi est-ce que euh, si les océans meurent, on meurt avec
2: Oui, alors c'est vrai qu'on parle de du coup ben, les, les scientifiques des Nations Unies qui, qui estiment que d'ici à 2048, on pourrait être confronté à un effondrement des pêcheries commerciales. Bon, ils font vraiment des pêcheries commerciales. Ça parle pas forcément aux gens, ou alors ils vont comprendre ça comme euh, euh, il y aura plus de poissons au menu euh, au resto euh, euh, ou à la poissonnerie. En fait, euh, c'est autrement plus grave que ça. C'est il faut, il faut comprendre qu'en fait, euh, euh, on parle beaucoup du climat aujourd'hui. Euh, le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan. En fait, on ne peut pas parler du climat sans parler de l'océan. Et ce qui régule euh, le climat, ce qui euh, absorbe le dioxyde de carbone euh, et ce qui produit l'oxygène qu'on respire, euh, ce n'est pas cette masse d'eau salée, c'est la vie marine. Et ça va du, du phytoplancton, qui est en fait le premier producteur d'oxygène sur la planète, oui. Oui. Euh, aux grandes baleines en passant par euh, les dauphins, les thons, euh, les sardines, enfin euh, euh, voilà... Toute, toute la vie marine, en fait, toute la, la chaîne alimentaire, tout l'écosystème marin dont on dépend pour respirer et pour avoir un, un climat euh, euh, qui soit compatible avec la vie sur Terre. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, notre live motive au niveau de Sea Shepherd, c'est euh, si l'océan meurt, nous mourons. Donc, nous venons de l'océan, hein, la vie est née dans l'océan et donc, l'océan, c'est notre berceau et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il meurt, ça sera aussi notre tombeau. Et, les poissons euh, ont bien plus d'importance dans l'océan en tant qu'ouvriers de cette énorme machine qui régule le climat et qui nous permet de respirer que dans l'assiette de n'importe qui, ou en tout cas que dans l'assiette de la plupart d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a certaines personnes qui sont effectivement dans une logique de euh, subsistance de pêche de subsistance, oui. c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du poisson parce qu'ils vivent dans des, dans des régions où euh, l'apport en protéines, euh, bah, c'est essentiellement les poissons. Euh, mais ça, à la limite, il n'y a pas de problème avec ça, parce que c'est une minorité de la population humaine et il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de subsistance. Le problème, c'est l'écrasante majorité de, des humains qui, qui mangent des poissons alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer. Oui. Euh, et qui en mangent en plus dans des quantités euh, euh, qui, sont, euh, qui sont complètement déraisonnables euh, et qui n'ont même pas la réflexion en fait euh, ou n'ont pas conscience de l'impact euh, qu'a cette consommation de poissons. Aujourd'hui, on mange des poissons comme on mange des carottes. Euh, voilà. Allez, on se fait une pizza ou on se fait un sushi. c'est vraiment, euh, euh, on est complètement déconnecté. Euh, de, des, des conséquences où il vient, quoi. De, de, nos, de nos choix alimentaires et il et y a quelque chose qui n'aide pas c'est que les poissons sont malheureusement pour eux très différents de nous et donc euh, on a beaucoup de mal à appréhender aussi ce que sont les poissons, d'avoir de l'empathie, oui. voilà, la compassion pour les poissons c'est compliqué euh, on, voilà, on est plus empathique envers ce qui nous ressemble et donc, euh, et donc, les poissons ouais. qui sont tellement différents de nous, qui ont euh, euh, un, un système sensoriel très différent, qui euh, comment dire, qui n'ont qui pas d'expression sur leur visage, euh, qui ne crient pas, euh, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait aussi que ben, souvent, quand on, quand on dit qu'on est végétarien, euh, on nous propose une salade de thon, parce que les poissons sont même pas considérés euh, comme des animaux. Aujourd'hui, ouais. on fixe les quotas de pêche en tonnes. Donc on va vous dire bon ben voilà il y a 13 000 tonnes de thon qui sont autorisées à la pêche. Euh, on ne parle jamais de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens. Euh, par contre des tonnes de requins oui, euh, mmh. ça, ça ça pose problème à personne. Donc en fait on, on les a, ils ne sont même pas mmh. considérés comme des individus à part entière. C'est comme si on parlait mmh. de de blé de, de farine de c'est de la marchandise. On parle on parle même pas de, de, de population. On parle de stock. Alors où en sont les stocks de thon, où en sont les stocks de cabillaud Voilà, c'est euh, on ne parle plus du tout de vivant là, et c'est ce qui décomplexe aussi euh, le fait qu'on les tue par euh, par milliards. Oui, oui. Euh, oui, sans euh, sans aucune forme d'émotion ou de réflexion.
1: Effectivement, ouais, j'ai calculé que c'était que 2 de la pêche dans le monde qui était de la pêche de subsistance et 98 où en fait c'est des gens qui qui peuvent s'en passer. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur de, de protéger l'océan, hormis le fait que ça t'empêche pas de dormir la nuit
2: euh, En fait, il euh, bah, y, a, y a deux choses. D'une part, le fait que j'ai un profond, euh, je supporte pas l'injustice de manière générale, et je considère que ouais. l'injustice qu'on, enfin les horreurs absolues qu'on, qu'on inflige à l'océan et à la vie marine euh, euh, dépassent l'entendement, aussi parce que c'est loin des yeux et donc loin des consciences. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Euh, et, et du coup, euh, moi, j'ai envie de me battre pour euh, euh, la cause qui, à mon sens, en a le plus besoin, presque la cause perdue, et qui est pourtant une cause essentielle, parce qu'encore une fois, si l'océan meurt, nous mourrons. Euh, mais même s'il n'y avait pas ce lien vital euh, entre, entre nous et l'océan, euh, ce, ce sentiment d'injustice, euh, euh, ce Vraiment, ce, ce massacre de la vie marine qu on, dont on est responsable, ça me ça, ça me retourne. Et donc, c'est vraiment quelque chose contre lequel oui. j'ai envie de lutter. Euh, et puis aussi, pour moi, l'océan, c'est euh, en fait notre vie physique, biologique dépend de l'océan. Mais, mais je pense que notre âme et notre capacité à nous à nous émerveiller, notre euh, sentiment de liberté est, est, est aussi euh, lié à l'océan. C'est pas pour rien que Baudelaire disait "homme libre toujours tu chériras la mer". Je pense que c'est il y a quelque chose d'universel dans le fait de s'émerveiller euh, euh, face à face à l'océan, euh, euh, un coucher de soleil face à la mer, euh, une, une... Tempête de, en, en mer, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant, qui nous, qui nous renvoie, je pense, à quelque chose de très profond. Et, et, et moi qui ai grandi euh, dans une cité HLM en banlieue parisienne, avec un, un horizon complètement cloisonné, euh, euh, bétonné. Et ouais, bé bétonné, bitumé, enfin, euh, euh, vraiment, je pense que ça, ça a un impact aussi, hein, l'architecture dans laquelle on grandit. Enfin, ouais. j'ai eu ce sentiment vraiment de d'incarcération pendant mon enfance et mon adolescence, avec des parenthèses de liberté parce que parce que j'avais la chance d'aller au Maroc tous les étés parce que mes parents sont originaires de là-bas. Et là-bas, j'ai rencontré, okay. euh, j'ai découvert l'océan Atlantique. Et là, c'était euh, tout ce qui me manquait dans ma vie quotidienne. J'avais mon shot de, de liberté, de monde <rire> sauvage, et ça, c'est l'océan qui me l'a apporté. L'océan m'a fait comprendre qu'il y avait des choses plus belles dans ce monde que euh, que, que ma cité, et, euh, et, et ça m'a ça m'a apporté énormément de choses en fait. Ça m'a ça m'a libéré d'une certaine façon euh, des murs de cette prison. Euh, ouais. Si euh, ouais 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 et, et donc euh, j'ai il y a quelque chose aussi qui s'est euh, qui s'est créé avec l'océan à, à ce moment-là j'ai grandi aussi avec ça alors j'avais pas du tout calculé à cette époque-là je me disais même pas euh, je vais <rire> défendre l'océan plus tard d'ailleurs j'avais pas forcément conscience de l'état dans lequel il était moi je moi je m'émerveillais juste de euh, de ce que ça m'apportait en en termes de de, de paysages ouais. des euh, voilà et puis après euh, effectivement euh, en grandissant, je me suis rendu compte aussi que, bah, que l'océan était en train de mourir, qu'il était à l'agonie de ce qu'on qu lui faisait subir. Et, euh, et après, les choses s'organisent dans la vie de façon... Euh de façon naturelle, c'est-à-dire que bon, moi, rien ne me prédestinait, a priori, à rencontrer euh, Paul Watson, euh, à m'engager là-dedans, je viens pas d'un milieu où il y a une sensibilité écologique particulière dans ma famille, euh, ouais. bon, euh, personne n'est très euh, porté là-dessus, euh, moi j'ai ça en moi, et, euh, et après les rencontres de, de la vie, elles se font aussi, euh, on les provoque un petit peu, je pense, donc... Euh, donc voilà, c'est comme s'il y a un petit alignement des astres qui fait que, voilà, on se retrouve sur le chemin qu'on doit prendre. Quoi. Si j'avais voulu calculer, euh, je pense que je ne serais pas, euh, ouais. euh, pas tombé aussi juste.
1: Du coup, concrètement, vous faites comment pour défendre l'océan chez Sea Shepherd
2: Alors, vraiment, le, le modus operandi de Sea Shepherd, le cœur de métier de Sea Shepherd, c'est l'anti-braconnage ouais. et c'est donc l'intervention. Donc, euh, c'est identifier euh, les activités illégales euh, d'atteinte okay. à la vie marine. Donc, euh, tout ce qui est euh, bateau de pêche sans licence, engins de pêche interdit, euh, pêche en zone interdite, euh, pêche hors saison, ce genre de choses. Donc, euh, et okay. puis, intervenir du coup pour empêcher ces actions. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, dépasser le, le seuil de le, la protestation. Il euh, y, y a des, des problématiques dans lesquelles on va être dans euh, le rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire on ne va pas forcément intervenir directement, mais ouais. c'est le cas par exemple euh, d'opérations de pêche qui sont, euh, qui sont légales, mais qui ne sont, euh, sont pas écologiquement durables, qui ne sont pas euh, éthiques. Éthique. C'est le mmh. cas par exemple de euh, bah de la, des opérations de pêche qui sont responsables de, des captures de milliers de dauphins dans le golfe de Gascogne. Donc c'est des engins de pêche qui sont pas du tout sélectifs qui, euh, qui capturent du coup des milliers de dauphins euh, chaque année. Malheureusement, c'est légal. Euh, c'est absolument pas durable, c'est pas acceptable. Ouais. Euh, on ne peut pas qualifier ça de capture accidentelle parce que même si ce ne sont pas des captures ciblées et volontaires sur les dauphins, ce sont des captures qui sont euh, comment dire prévisibles et qui sont ouais. récurrentes et ouais, qui seraient que... évitables
1: je racontais que les bah forcément quand il y a un filet de pêche les dauphins ils sont attirés par par les poissons qu'ils mangent et souvent ils se retrouvent piégés dedans et, et j'ai appris effectivement en préparant l'interview que effectivement c'est pas des c'est pas des poissons que eux ils sont en apnée pendant je sais pas 4 5 minutes et qu'en fait ils meurent super lentement asphyxiés euh, dans les filets euh, alors que c'est même pas eux qu'on vient pêcher à la base quoi.
2: Oui, en fait les les dauphins et les bateaux de pêche cherchent la même chose, ils cherchent des poissons et les dauphins chassent avec euh, avec des poissons qui sont euh, qui sont ciblés par les engins de pêche donc euh, ça va être euh, soit, soit, soit des, enfin parce que les, les bateaux de pêche responsables pêchent particulièrement des thons, des merlus, euh, euh, des cabillauds euh, et parfois des sols. Et donc euh, on se retrouve en fait sur euh, sur une zone où tout ce monde-là se mélange. Et euh, ouais. nous on a ça à l'image, hein, les bateaux de pêche qui arrivent sur zone. Il y a les dauphins qui sont en train de chasser et euh, bah, les, les, les filets sont posés en plein milieu. Donc euh, les dauphins se prennent dans les filets, effectivement euh, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer puisque ce sont des mammifères comme nous, et, euh, et du coup ils se débattent, souvent ils se blessent, c'est pour ça que sur les cadavres dauphins on voit souvent des entailles plus ou moins profondes parce que les, les filets en nylon sont extrêmement solides et donc ils entaillent la chair des dauphins quand ils essayent de s'en libérer. Okay. Et ils finissent malheureusement euh, par mourir d'asphyxie. Donc euh, les scientifiques appellent ça la mort par agonie en profondeur. C'est une mort extrêmement lente et douloureuse. Les dauphins ne meurent pas noyés parce qu'en fait euh, ils ferment leur évent. Ils respirent par les vents. Ils ferment leur évent et en fait donc il n'y a pas d'eau qui rentre. Par contre ils ont plus d'oxygène. En fait ils ont les vaisseaux capillaires des, des poumons qui explosent littéralement. Et c'est on a des, des hématomes, enfin des, des hémorragies internes sur les, les, les poumons qui sont très visibles lors des autopsies. Parfois, on les voit même à travers la peau euh, des, des dauphins quand on les voit sur les plages. Et donc, c'est une mort extrêmement, extrêmement douloureuse et, et lente. Et ils sont des milliers à subir ce sort euh, chaque année. Et ça, c'est lié directement euh, aux engins de pêche qui ne sont pas sélectifs, et qui, euh, oui. qui pêche beaucoup trop et qui répondent en fait à une demande en poisson euh, qui ne fait qu'augmenter la, la, la consommation de poisson a doublé en 50 ans que ce soit en France ou euh, au niveau international oui. et donc on pêche, euh, on pêche on pêche trop et, et de façon pas suffisamment sélective et, et le problème c'est que encore une fois, euh, les gens qui mangent des poissons ne font, euh, font pas le lien entre le poisson oui. qui est dans leur assiette oui. et, euh, et l'impact que ça peut avoir sur le milieu marin donc on s'émeut quand on voit qu'il y a euh, euh, des dauphins ou des baleines qui, euh, qui meurent, mais ouais. en fait, aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la survie des, euh, des mammifères marins, c'est la pêche. Avant la pollution ouais. plastique, avant le changement climatique, c'est la pêche et c'est donc le poisson qui est dans nos assiettes.
0: Donc ouais.
1: okay, évidemment, c'est avant tout un, un problème collectif et systémique, mais effectivement, aussi au niveau individuel, bah, concrètement, quand on mange du poisson, euh, des sushis ou autre, bah, on participe souvent à... À ce genre de choses entre autres. Toi, tu dis que t'as toujours adoré les animaux, et pourtant justement, t'en as mangé toute ta vie. Euh, Qu'est-ce qui a changé
2: Enfin, toute ma vie non, parce que ça fait 15 ans que j'ai arrêté quand même.
1: <rire> oui, pardon. Pendant. Euh, pendant euh,
2: J'espère qu'il <rire> qu me reste encore un peu de temps. Euh, mais euh, oui, j'en ai mangé jusqu'à ouais jusqu'à mes 25 ans. Euh, après, euh, j'ai arrêté. Ça coïncide à peu près avec. Mais quand j'ai rejoint Sea Shepherd, je mangeais encore de la viande et du poisson. Voilà. Donc euh, c'est ouais. pour, pour dire. Et pourtant, effectivement, j'ai toujours adoré les animaux aussi loin que je m'en souvienne. Mais voilà, j'étais dans, dans une forme de, de dissonance cognitive qu'on partage tous. Euh, enfin, qu'on est nombreux en tout cas à partager. Il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux, qui seraient incapables de, euh, de tuer un agneau et qui pourtant mangent de l'agneau. Euh... Euh... Oui
1: mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement pour la viande autant on fait vachement la déconnexion tu vois on va parler de poulet et pas de poule, de viande et pas d'animal alors que pour les poissons on parle vraiment de poissons mais c'est vrai qu'on fait quand même la déconnexion et je trouvais que ce que tu disais sur le fait que bah, ils sont moins humanisés voilà ils peuvent pas crier leur souffrance il y a pas des ex expressions faciales j'avais jamais pensé mais c'est évident que du coup euh, on a moins d'empathie quoi.
2: Ah, énormément, moins d'empathie, ouais, c'est compliqué, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y, y a des gens qui arrêtent de manger de la viande, parce que ils ont pris conscience de, de la chose, et que finalement, bon, soit ils ont vu des images d'abattoirs qui les ont horrifiés soit ils ont pris conscience que la surconsommation de viande en termes, en termes d'impact écologique, changement climatique, c'était catastrophique, et donc ils ont arrêté. Et par ouais. contre, ils se rabattent sur le poisson. Combien, j'en entends qu'ils disent, euh, bon, ben, je mange plus de viande, mais, euh, mais voilà, du coup, je mange un peu plus de poisson, ouais. donc, je me suis rabattu sur le poisson, et... Euh, et c'est euh, terrible parce que à la fois, euh, d'un point de vue éthique et environnemental, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la solution euh, de remplacer la viande par la viande par le poisson. Euh, mais c'est aussi pour ça que les dauphins euh, ont un rôle important euh, parce mmh. qu'ils ont au moins cet avantage euh, d'avoir un gros capital sympathie.
1: Ouais, complètement.
2: C'est une espèce charismatique et donc alerter sur le sort des dauphins, qui est directement lié à la pêche, euh, ça permet aussi. Euh, d'alerter sur euh, bah, sur le sort aussi des, euh, des, des espèces de poissons dont tout le monde se fiche malheureusement euh, beaucoup. Ouais. C'est compliqué de sensibiliser sur le sort des sardines ou des merlues. Euh, par contre, c'est vrai que quand on fait des expositions de cadavres de dauphins en centre-ville, par exemple, c'est ce qu'on fait pour euh, faire un électrochoc, réveiller un peu les gens sur euh, sur la chose. Ils sont très souvent choqués euh, de voir euh, bah, voilà ces dauphins euh, dans cet état-là, euh, et, euh, et ouais. du coup ça les fait réfléchir et, et sont les entend, eh bien, je vais je vais revoir ma consommation de poisson et euh, si on leur dit juste euh, bon vous savez la population de merlu euh, se porte pas très bien c'est plus difficile quand même de
1: ouais. Ouais. Ah bah moi je sais que je sais pas si je mange très rarement de la, de la viande et, et du poisson et mais si voilà ouais, prochaine fois qu'on qu'on propose des sushis ou quoi ouais je vais tout de suite penser à ok est-ce que j'ai envie de Participer, peut-être as-tu un dauphin. Mm. Mm. Non, merci.
2: Mm. Ouais, bah, c'est ça. En fait, les, les dauphins sont un peu les lanceurs d'alerte euh, pour, euh, ouais. pour tous les autres, mais ils sont l'arbre qui cache la forêt. C'est un, un problème qui est visible parce qu'il s'échoue sur les plages. Ouais. Mais, euh, mais en termes de massacre, de... de quantité euh, sur euh, l'impact sur les requins, par exemple, est encore plus important. Sur les oiseaux marins, c'est catastrophique. Mais le problème, c'est que qu'ils ouais. coulent. Et donc, on retrouve beaucoup moins de cadavres. Et sur les poissons, j'en parle même pas, c'est démentiel. quoi Et ouais. donc, euh, on a du mal à appréhender la chose. Et donc, c'est aussi pour ça que je me dis que la, la, la campagne qu'on fait sur les dauphins euh, en France, euh, qui s'appelle l'opération Dolphin by Catch, ça veut dire capture ouais. les dauphins, elle est fondamentale parce que si on ne gagne pas cette bataille-là, on a perdu la bataille pour l'océan parce que on parle d'une espèce charismatique qui est bah en train d'être décimée euh, sur le pas de notre porte. C'est chez nous que ça se passe, c'est pas à l'autre bout du monde. Et si avec ça, on n'arrive pas à euh, éveiller un peu les consciences et à créer un électrochoc, euh, si on n'arrive pas à sauver les dauphins du golfe de Gascogne, on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. On va pas sauver les cabillots, euh, les tons. Enfin, vraiment, c'est euh, foutu. Donc, pour moi, c'est un peu cette ligne rouge-là. C'est la, la bataille qu'on doit absolument gagner.
1: Et donc, euh, des fois, à l'inverse, vous libérez littéralement, physiquement, des poissons capturés dans des filets. Euh, par exemple, tu peux nous raconter l'épisode des, des thons rouges
2: alors, les thons rouges, oui, c'est une, une campagne qu'on a faite. Bah, ça remonte un petit peu maintenant, ça remonte à 2010. Euh, c'est moi qui étais chargée de campagne sur cette mission-là. Euh, à cette époque-là, il euh, y avait énormément de braconnage sur le thon rouge. Bon, il y en a encore, hein, mais vraiment, oui. ça avait atteint des proportions euh, absolument catastrophiques euh, en, en 2010. Et, euh, et du coup, euh, on a été en zone libyenne, parce que c'est une des dernières nurseries euh, des thons rouges en mer Méditerranée. Et en même temps, c'est une zone où il n'y avait pas de contrôle. Euh, on se dit, bon ben voilà, hein, nous ouais. euh, on est braconniers, c'est là-bas qu'on va. Et, euh, et du coup, euh, on a trouvé donc, euh, des, des, des navires qui étaient en train de remorquer euh, d'énormes des, des cages euh, dans lesquelles il y avait euh, des centaines de tons rouges, on a à peu près 800 tons rouges, euh, qui avaient été braconnés en olibienne. Ok. Et, euh, et donc on a mis des plongeurs à l'eau et euh, on a ouvert les filets, on a libéré les tons donc il y a eu un procès parce que en fait, ces, ces tons rouges étaient destinés euh, à une ferme d'engraissement à Malte, parce que moi en fait les, les tons rouges sont pêchés ouais. en Méditerranée ils sont engraissés euh, donc ça c'est pour 80% des tons rouges hein, qui sont pêchés en Méditerranée vont au Japon donc pour, le, pour les sushis, et donc ils sont engraissés okay. dans des fermes des fermes comme il peut y en avoir à Malte, en Espagne, en Croatie. Pendant des mois, ils sont agressés et ensuite ils sont tués et envoyés au Japon. Et donc, la, la comment dire, le talon d'Achille de toute cette opération, c'est pendant le remorquage euh, des des thons sur leur lieu de capture jusqu'aux fermes, parce que c'est très ouais. très lent. Et donc c'est là qu'on est intervenu nous sur euh, sur ces thons qui avaient été braconnés. Et donc bref, la ferme d'engraissement à Malte qui euh, s'estimait ouais. propriétaire des thons euh, nous a poursuivi en justice. Euh, ils ont perdu euh, et ils ont dû nous rembourser nos frais d'avocat etc donc euh, ils demandaient okay. un dédommagement de 150 000 euros pour euh, le filet qu'on a endommagé et oui. non et, et plus d'un million d'euros pour le manque à gagner parce que alors ce qu'il oui. faut savoir c'est que la tragédie des tons rouges c'est que ils ont atteint des sommes complètement folles euh, sur oui. le marché japonais et, euh, et donc euh, donc voilà il y a un ton rouge qui s'est vendu euh, plus de 20 millions de dollars euh, euh, ah oui. Pour un, reste resto japonais. Pas... Oui, oui. Donc, euh, en fait, c'est, c'est ça qui est terrible. C'est que, quand, 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 les poissons atteignent cette valeur-là, il euh, y a, il y a presque de la spéculation ouais. sur l'extinction. En fait, euh, ouais,
1: plus c'est menacé de disparition, plus c'est cher, quoi.
2: Plus c'est cher. Et, et donc là, c'est, ça devient, ça devient très, très compliqué euh, pour, pour l'espèce en question.
1: Mais ça doit être jouissif, du coup, de couper les filets, euh... Ah oui alors bah, aussi, bah.
2: en fait euh, c'est euh, donc euh, moi je fais pas partie de ceux qui étaient euh, qui qui ont plongé pour pour couper mais, euh, mais c'est vrai que quand quand l'équipe est revenue euh, ils avaient des étoiles plein les yeux et ils disaient qu'en fait ils avaient coupé dans le filet en fait ils avaient coupé comme dans du beurre donc s'inquiétaient de savoir si on allait réussir à... et en fait ouais. euh, donc les tons euh, tournaient en rond et il euh, y en a un qui a commencé à sortir et là ils ont tous suivi mais comme des chevaux de course parce qu'en en fait faut avoir le, le, le ton rouge est le, le poisson le plus rapide euh, du monde. C'est ouais. le, le guépard des océans en fait. Il, il taille des pointes à 80 km/h en quelques secondes. Et en fait, ils ont eu ces 800 thons rouges. C'est avec... des animaux massifs. Hein, vraiment, wow. euh, ils peuvent faire 1 m. 50. À... Enfin, C'est vraiment des, des ah ouais, gros, gros gros animaux. Et, euh, et de voir comme ça ces 800 tons rouges qui sont qui sont partis pleine balle ils, ils sont revenus. Ils avaient les larmes aux yeux. C'est euh, ouais vraiment très très
1: fort, fort ouais. je trouve effectivement ce qui est très inspirant dans votre action tu le dis c'est que c'est de l'action directe quoi bah quelque ouais. chose nous révolte on l'empêche point barre quoi on n'est pas en train de de supplier un élu ou une entreprise d'agir
2: alors quand c'est des quand c'est des actions comme ça oui et mais bon, ça arrive pour, aussi, ouais, pour, pour, ouais. pour ce qui est pour ce qui est Dolphin bycatch par exemple là pour le coup ouais. euh, tu vois on est dans une campagne qui euh, est fondamentale euh, qui est urgente et en même temps qui est très frustrante parce que euh, parce que là, on essaie vraiment de faire bouger les lignes, pour faire évoluer la loi, ouais. et, et ça, ça prend du temps, et en même temps, le temps est un luxe euh, que le vivant n'a pas. Hein. Donc, euh, chaque année qui mmh. passe, c'est des milliers de dauphins qui, qui meurent, et donc on aimerait pouvoir, euh, voilà, on est sur le terrain, empêcher les choses d'arriver, et, et, et pour ça, ce c'est pas possible. Et donc, c'est vrai que sur des missions où on est, euh, où on est lanceur d'alerte, il faut s'armer de patience, et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien quand on est euh, sur des sur des missions euh, euh, d'action directe et d'intervention parce que ouais. euh, là on a on a les résultats.
1: T'arrêtes de suite. te sentir impuissant quoi. Oui.
2: Oui. Alors bah, sur de fait c'est pas un sentiment d'impuissance mais c'est un sentiment de frustration parce qu'on sent bien que c'est un travail de longue haleine et euh, et que les résultats arrivent pas tout de suite quoi.
1: En mer, quand vous approchez de bateaux de, baie, de pêche dont vous documentez les, les pratiques euh, parfois illégales, régulièrement, vous faites euh, insulter, euh, des fois tirer dessus au paintball, euh, souvent menacer de mort, voire effectivement foncer dessus. Euh, pourquoi est-ce que les pêcheurs ils sont aussi agressifs et violents avec vous
2: Ouais, alors c'est vrai que ça arrive. Il euh, y, y a des pêcheurs qui n'ont pas du tout envie de voir les bateaux de Sea Shepherd sur zone. Et en fait, euh, le, le problème de certains pêcheurs, c'est qu'ils considèrent que l'océan est à eux. Euh, c'est un milieu qu'ils exploitent euh, et il euh, y a une sorte de confusion où ils se pensent propriétaires de, de, de la zone okay. et donc quand on a commencé cette campagne de Fin by Catch, euh, au départ ils nous disaient même mais qu'est-ce que vous faites là Ils appelaient le sémaphore en disant mais ils n'ont pas le droit d'être là euh, l'océan euh, est un lieu public, il est à tout le monde euh, oui. ils n'ont pas la propriété euh, de, de l'océan, on n'est pas dans leur jardin il y a vraiment
1: un sentiment d'impunité énorme quoi.
2: Bah, un sentiment vraiment rois, de d'appropriation, de, c'est 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 à eux et surtout ils ouais. ont pas l'habitude d'être observés comme ça euh, de l'extérieur. Euh, nous on estime qu'en fait euh, ils sont euh, ils exploitent, ce sont ce sont des des chasseurs, hein. ce sont des chasseurs appliqués au milieu marin. Ce sont pas des agriculteurs parce que parfois on les entend dire oui on est euh, comme des agriculteurs, euh, on produit, la pêche produit, la pêche ne produit rien, la pêche se sert, la pêche capture. Euh, ouais. et le pêcheur n'est pas un agriculteur il ne récolte pas ce qu'il a semé il vient, il capture, il prend euh, les agriculteurs ouais, euh, les maraîchers de l'océan c'est euh, les baleines, les dauphins euh, qui boostent le phytoplancton avec leurs excréments ouais. euh, qui, qui contribuent euh, justement à faire vivre tout cet écosystème qui permettent de booster euh, la, les, les populations de poissons dont ils se nourrissent, etc. eux ce sont des maraîchers, nous euh, on est uniquement des prédateurs, on vient, on se sert, on est une pièce rapportée dans l'écosystème marin, et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas oublier. Et il y a une chose, c'est que les pêcheurs ont euh, l'habitude d'être euh, tranquilles en mer euh, sans avoir de compte à rendre, euh, en tout cas euh, certainement pas euh, au grand public et, et aux ONG, et donc ils n'ont ouais. pas l'habitude d'être surveillés comme, comme on peut le faire. Mais le problème justement, c'est que la pêche n'est pas assez surveillée en mer. Euh, pas là, être vous de le faire. C'est là que le bas blesse. Si on le fait, c'est parce qu'il y a des lacunes au niveau de l'État français. C'est l'État français mmh. qui devrait le faire. D'ailleurs, la France a écopé de plusieurs millions d'euros d'amendes euh, au niveau européen pour le laxisme de ses contrôles en mer. Et la mer, c'est vraiment... Euh, c'est très facile de, euh, de, de faire des choses de façon euh, ouais, intunie ouais. Il y a très peu, de, très peu de surveillance, très peu de témoins, et très peu de sanctions, parce que même dans les rares cas où il euh, y a contrôle et euh, où il y a sanctions, les sanctions euh, sont, euh, sont dérisoires, et donc elles sont pas dissuasives. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que euh, certains sont, sont très agressifs, euh, pas tous. Pas tous, il y en a, il euh, okay. y en a qui tolèrent notre présence. Et, et maintenant, euh, on a pris l'habitude aussi de montrer aussi les fois où ça se passe bien, parce que c'est vrai que on montre beaucoup les fois où on est agressé. Euh, est oui, effectivement, il y, a eu, il y a eu, il y a eu effectivement des tirs de paintball, des manœuvres d'intimidation, euh, des menaces, des insultes, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fois où ça se passe bien, et je pense que c'est important de montrer que ça peut aussi bien se passer. Il y en a qui nous tolèrent. Oui. Euh, euh, voilà. Après, je pense que dans ce milieu-là, il euh, y a clairement des brebis galeuses et il y a un ménage à faire euh, au, niveau, euh, au niveau des pêcheurs. Je pense que eux mêmes euh, le savent très bien. Euh, et ils, ils accusent parfois, si j'ai peur, de, de détériorer leur image. Mais euh, nous, on n'invente rien, on ne fait que montrer euh, ce bah qui oui. se passe. Mmh. Et euh, à eux de faire le ménage dans leur rang. il euh, y a ouais. une chose aussi qu'ils doivent absolument intégrer, c'est que ils nous doivent la transparence parce qu'ils ont un impact, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, hein. la pêche est la première menace qui pèse sur l'océan, l'océan dont nous dépendons tous pour notre survie. Donc, les pêcheurs ont un devoir de, ouais. de transparence euh, ouais. sur leur activité.
1: Ouais. Même si ça justifiera jamais, évidemment, de vous foncer dessus et bah, potentiellement vous tuer, parce qu'on est au milieu de l'océan, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, c'est des pêcheurs qui ont des jobs précaires, ou tu travailles de nuit, euh, t'es payé une misère, loin de ta famille, enfin bref, ils ont Alors, beaucoup à perdre, et est-ce que c'est eux les vrais coupables
2: Bon, ils sont pas payés de misère. Ça, faut arrêter avec le mythe. Ah ouais okay. ils, sont, ils, sont, ils sont très bien payés. La, la plupart des pêcheurs gagnent beaucoup plus que la moyenne des Français. Je pense que si on voyait les fiches de paye des pêcheurs, euh, euh, les gens seraient étonnés. Donc, c'est pas l'image d'épinal euh, du petit pêcheur qui trime pour nourrir difficilement sa famille. Non, non, c'est très bien payé. C'est okay. des métiers difficiles physiquement. Ça, il euh, y, a, y a pas... Un... Il n'y a pas à redire là-dessus. C'est des métiers qui sont euh, qui sont physiquement difficiles. Souvent c'est des gens qui de toute façon aiment être en mer, hein, donc c'est aussi un métier qu'ils ont qu'ils ont choisi. Après euh, ceux, ceux qui aiment pas ça, euh, bon euh, bah, peut-être qu'ils devraient faire autre chose. Mais souvent de toute façon, c'est ouais. ils ont envie d'être en mer. C'est un métier difficile qui paye bien. Euh, et euh, bon voilà, ça ne justifie pas du tout euh, l'agressivité qu'il qui peut y avoir. Pour nous, c'est très difficile aussi d'être en mer, euh, surtout qu'en plus, euh, c'est sur des semi-régides avec des patrouilles qui peuvent durer euh, 12 heures euh, en plein océan, en plein hiver. Euh, mmh. euh, c'est des bénévoles qui <rire> font ça. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, si, si tu veux, pour ce qui est de la pénibilité, euh, nous, au niveau des missions de sea Shepherd on connaît. Ouais. et euh, et on le fait euh, sans être payé donc euh, en tout cas pour la plupart okay. hein, puisque plus de 90% des, des équipes sont bénévoles donc euh, la pénibilité voilà c'est quelque chose qu on, dont on a conscience euh, qu'on respecte mais euh, c'est pas non plus euh, ce qui va justifier quoi que ce soit nous on est sur des campagnes qui sont extrêmement physiques pénibles et exigeantes euh, et on le fait pour euh, pour protéger l'océan euh, okay. et donc voilà
1: euh, uniquement dans le golfe de Gascoigne, tu dis, on pose 45 000 kilomètres de filets de pêche par chaque jour. Donc c'est l'équivalent du, du tour du monde. Euh, plus généralement, comment est-ce que bah, les gens qui nous écoutent peuvent prendre conscience de, de l'ampleur de, de la boucherie quoi Comment toi, t'en as pris conscience
2: ah ouais c'est compliqué parce que encore une fois c'est ça se passe euh, loin des yeux euh, si on appliquait l'équivalent à terre euh, les gens seraient horrifiés euh, faut imaginer des forêts qui sont bardées de fils barbelés qui capturent absolument tout ce qui passe enfin euh, les, les, les filets de pêche sont devenus une, une véritable plaie dans, dans, dans l'océan euh, ça représente d'ailleurs les engins de pêche représentent 40% euh, des macro déchets plastiques dans l'océan, on parle beaucoup de pollution ouais, plastique. Alors pour énorme. le coup, les engins de pêche, c'est énorme. Prendre conscience des choses, en fait, il faut rapporter des images. Euh, donc, ouais. euh, des images qui sont difficiles à obtenir. Parce que voilà, nous, les images de dauphins capturés dans les filets euh, qu'on a pu récupérer, c'est au terme euh, de, de nombreuses nuits euh, de, de patrouille parce qu'il y a énormément de bateaux de pêche et que nous, on a euh, un voire deux bateaux et à chaque fois, c'est la loterie. Mm. Donc, on sait que toutes les nuits, il y a des dauphins qui sont capturés mais il faut tomber sur le bon bateau.
0: Ouais.
2: Et, euh, et donc euh, et Comment toi,
1: t'en as pris conscience euh,
2: J'en ai pris conscience en me documentant, euh, en regardant un peu les études scientifiques, qui euh, souvent sont très très alarmantes, mais qui malheureusement euh, sont assez indigestes pour le grand public. Et donc, il faut réussir ouais. aussi à traduire ça euh, en, en langage percutant euh, pour oui, que les gens euh, en saisissent... Émotion. Euh, voilà, et en même temps ben, en étant en mer aussi euh, c'est vrai que ça, ça aide beaucoup après euh, ça, Paul avait dit ça pour les baleines mais je pense que ça s'applique à l'océan en général euh, il, il, il disait euh, une baleine qui se fait harponner ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, ça devient une histoire et donc mmh. les actions de Sea Shepherd d'avoir des gens qui, euh, qui donnent autant pour, euh, pour défendre la vie marine ça interpelle aussi, euh, je pense, les gens. Ah ben c'est clair. Mmh. Et donc, on se dit, tiens, s'il y en a qui sont prêts à faire tout ça, euh, euh, peut-être que c'est euh, peut important. Ouais.
1: À l'origine, justement, Paul Watson, c'est un des, des cofondateurs de, de Greenpeace, et sa vie a basculé lors de sa rencontre avec un, un cachalot. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, alors, il était euh, donc sur, un, sur un Zodiac de Greenpeace, euh, et... Euh, et en fait, euh, il, euh, il slalomait entre euh, un navire euh, baleinier russe et un groupe de cachalots. Euh, et en fait, il essayait d'empêcher euh, le, le navire de, de, tuer, de tuer les cachalots. Et malheureusement, euh, le, le baleinier a quand même tiré le harpon qui est passé au-dessus de, au de sa tête wow. et euh, qui s'est planté dans la tête d'un cachalot qui était à côté. Et le, le cachalot... Euh, le cachalot a... Comment dire c'est, Il était blessé. Et euh, en fait, euh, l'embarcation le, de Paul il était sur un petit Zodiac. Euh, donc, euh, était dans l'eau et le cachalot est arisé euh, en, et s'est dressé à angle droit euh, face au, au, au Zodiac. Au au et en fait... Euh, enfin, tout le monde sait, enfin, tous ceux qui connaissent un peu les baleines, c'est qu'une baleine blessée, c'est extrêmement dangereux, parce qu'elle peut, enfin, elle, elle va... Puis, elle est euh, dix fois elle,
1: plus grosse que le bateau, quoi. Elle est
2: dix fois plus grosse, et puis surtout, il s'est mis en position de, euh, de les engloutir. Ouais, et ouais. euh, Et ce que, ce que raconte Paul, euh, avec, euh, avec beaucoup d'émotion, c'est que au moment où ce cachalot s'est dressé à angle droit, au-dessus du, au du Zodiac, euh, il a eu un échange de regards avec le cachalot. Ils se sont regardés dans un, un moment euh, où je pense que le temps s'est arrêté, et euh, Paul explique que euh, à ce moment-là, ce qu'il a vu dans le regard de ce cachalot, c'est la compréhension. Il dit « En fait, ce cachalot a compris ce qu'on était en train d'essayer de faire. Il a compris qu'on avait essayé de le sauver. » Et il dit « Au lieu de se laisser tomber sur nous comme euh, il avait visiblement prévu de le faire, au prix mmh. d'un ultime effort, il a reculé et il s'est laissé couler dans l'eau et il, il dit « J'ai vu son regard disparaître sous l'eau dans une mare de sang. » Et il dit, euh, ce cachalot m'a épargné, il m'a sauvé la vie et, et je me sens éternellement redevable euh, envers les baleines depuis. Et donc il a décidé de dédier sa vie euh, aux baleines à partir de ce jour-là.
1: Waouh! Ok. J'hésitais à, à te demander de la raconter parce que je trouvais que ça faisait un peu presque surfait et mignon mais quand tu le racontes c'est vraiment très très Non, c'est
2: en fait ce qui est incroyable c'est que euh, moi j'ai entendu paul raconter cette histoire euh, des dizaines de fois et à chaque fois tu sens qu'il l'a revit ouais. comme comme le jour où c'est arrivé c'est euh, extrêmement fort euh, quand on l'entend euh, quand on entend ouais. raconter ça et tu voilà tu, 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 tu comprends à quel point euh, à quel point ça a changé sa vie
1: ouais. une autre histoire euh, digne d'un film euh, chez vous c'est celle du, du stander euh, vous avez poursuivi ce bateau pendant 110 jours. Mm. D'habitude, c'est plutôt eux qui peuvent vous foncer dessus, mais là, c'était l'inverse. Euh, c'est quoi l'histoire
2: Le Thunder, c'est euh, un navire braconnier de Légine Austral. La Légine Austral, c'est un poisson qu'on appelle l'or blanc aux États-Unis parce que ça se vend extrêmement cher. C'est un poisson des grands fonds. Il euh, y, euh, y avait en tout cas énormément de braconnage de la Légine Austral, donc c'est en, en Antarctique, hein, euh, justement parce que c'est un poisson qui se vend très cher. Et, euh, et en fait, euh, il y avait une flotte de braconniers qui s'appelait qu'on appelait les six bandits, qui, qui étaient connus euh, d'Interpol, de, euh, qui okay. braconnait euh, en Antarctique. Et donc euh, on a décidé euh, d'aller les chercher et euh, de cibler en premier lieu le plus connu de tous, euh, qui était recherché par Interpol depuis dix ans, qui s'appelait le Thunder. Et donc, euh, avant de partir, euh, je me souviens euh, qu'on nous disait euh, bah, que ce soit les autorités ou d'autres. Hein, non mais pff, oubliez, vous ne trouverez jamais. Euh, ça fait dix ans qu'Interpol le cherche, etc. Euh, ah, oui. On est parti en Antarctique, donc il y a eu une, une semaine de, de, tra de traversée pour arriver sur la zone. Une fois sur la zone, euh, qui est quand même assez vaste, on l'a trouvé en deux jours. Voilà. Donc on l'a trouvé en deux que vous jours. C'est
1: trop fin au coup de bol. Euh,
2: C'est une conjonction de facteurs. On a eu des informations qui nous ont aidés et, euh, okay. et puis on y a été malgré ce que nous disait tout le monde <coughs> que euh, voilà que ça servait à rien et que c'était illusoire. Donc, voilà. Et donc quand on l'a trouvé, il avait euh, 70 km de filet dans l'eau. Donc, euh, on avait deux bateaux, le Bob Barker et le Sam Simon. Donc, le Sam Simon s'est occupé de récupérer le filet dans l'eau. Et alors là, ça a été okay. euh, pendant plusieurs jours, euh, l'équipage qui a remonté le filet. Euh, C'était une course contre la montre parce que chaque minute que ce filet passait dans l'eau, il capturait des animaux. Et donc ouais. avec, euh, En remontant le filet, malheureusement, il y avait des animaux qui étaient déjà morts dedans, des dauphins.
1: Mais eux, ils ne voyaient pas que vous étiez en train de prendre leur ah, filet
2: euh, Il a pris la fuite, en fait, quand on est arrivé. Et le Bob ah. Barker s'est occupé de, de le suivre. Donc à lui, dès qu'on est arrivé... Ah donc il a abandonné son il filet a, Il a abandonné son filet, okay. et il, est, il est parti. Et donc l'équipage du... Ah bah, ah bah, bah oui, oui, oui. complètement. Donc euh, l'équipage du Sam Simon s'est occupé donc de récupérer le filet, et l'équipage du Bob Barker s'est occupé de poursuivre euh, le, le Thunder. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a poursuivi Donc, depuis, euh, depuis l'Antarctique euh, en passant ensuite euh, par euh, l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance et en remontant euh, le long de la côte euh, ouest-africaine. Euh, ça a duré 110 jours. Euh, comment on a tenu euh, C'est ben qu'en oui. en fait, on avait le Sam Simon qui faisait des allers-retours euh, pour ravitailler le Bob Barker euh, en nourriture. Sachant que le Bob Barker a l'avantage la, d'avoir une capacité, euh, une autonomie en carburant euh, très importante, et donc il ravitaillait en, en nourriture. Et euh, au bout d'un moment, au bout de 110 jours, en fait, le Thunder, euh, bah, ils avaient plus de vivres, euh, plus de carburant, plus de nourriture. Et donc, oh. euh, ce qui s'est passé, c'est que au large de Sao Tome, le capitaine du Thunder a décidé de couler son bateau pour, euh, pour détruire les preuves, en fait. Donc et il a, a filmé. Il, ou... il a ah si si. On a un manque de bol pour ouais. lui en fait. Euh, un bateau comme ça, euh, ça coule pas euh, en cinq ah oui. minutes. <rire> donc euh, en fait, euh, donc il a il avait ouvert euh, toutes les portes du bateau et puis euh, et puis donc il a il a laissé entrer le l'eau le, de mer par euh, la vanne d'arrivée d'eau de mer. Et euh, et du coup le temps que le bateau coule, on s'est on s'est quand même introduit à bord. Euh, on a récupéré les ordinateurs, euh, filmé euh, toutes les cales avec euh, toutes les Vous êtes monté dans le bateau dedans. qui était en train de couler Oui. Et on a récupéré toutes les preuves. Okay. On a récupéré l'équipage aussi, sur les canots de sauvetage. On a récupéré à, à bord du, du Bob Barker. Et Attends, puis, parce qu'ils euh... n'étaient pas
1: au courant que leur bateau coulait
2: Ah ben bah, si, si. Euh, eux, ils, étaient, ils se sont mis sur les canots de sauvetage, en fait. Mais le, leur, leur ah, canots de oui, sauvetage étaient au Mais milieu oui, oui. de l'océan, euh, par 4000 mètres de fond. Donc, on les a récupérés euh, à bord de notre okay, navire. Okay. Oui. Donc, euh, mmh. donc voilà, et puis, euh, et puis ensuite euh, bah, on a contacté Interpol et, euh, et la, on les a ramenés à Sao Tome, à quai, et la police les attendait. Et du coup et ils du ont, coup, ont été punis euh, et... Alors bah, en fait l'équipage c'était surtout des Indonésiens qui étaient, euh, qui étaient retenus en plus mal, euh, malgré eux. Okay. Parce que pour, pour l'anecdote quand même, ils nous avaient envoyé une bouteille avec un message dedans, c'est pareil, c'est dans un film, avec ouais. un SOS en disant en gros... Euh, on ah dit oui. a pris nos papiers, euh, on veut rentrer chez nous, etc. Ça arrive beaucoup. Voilà. Hein. Ça, arrive, et ça arrive vraiment très souvent sur des sur des bateaux illégaux, euh, des problèmes d'esclavage des de, ou oui, d'esclavage ouais. moderne avec des gens euh, qui sont embarqués pendant des mois, parfois des années, en mer et qui trinent comme des forçats et qu'on ne laisse pas repartir. Et par contre, les officiers qui eux sont espagnols. Euh, eux euh, ont été arrêtés euh, et euh, mis en prison. Il y a eu quelques millions d'euros d'amende. Et euh, ce qui est assez fou, c'est que ce bateau appartient à une entreprise espagnole qui s'appelle Vidal Amodores, qui a touché oui. des millions d'euros de subventions européennes pour sa flotte de pêche. Alors que dans le même temps, il y a un bateau qui est recherché par Interpol pour le braconnage. Wow. Et ensuite, on a réussi que... à appréhender les six, en fait. Les, je, je parlais des six bandits euh, qui, qui, ouais. qui, qui braconnaient euh, en, en Antarctique. Euh, bon, après, chacun a une histoire, mais on a réussi à avoir les six.
1: Trop bien. Donc, ouais, j'imagine que le moment où euh, le bateau lâche ses filets et vous te là, ok, on le poursuit, tu te dis pas que ça va durer trois, euh, quatre mois, quoi enfin,
2: <rire> Ouais, alors, en fait, là où ils ont dû être surpris, c'est que... Euh, on ne lâche rien. C'est-à-dire, on ne ah ouais, lâche bah ça, rien. C'est clair, et ouais. euh, vraiment... Euh, je pense que <rire> on est très, très, très tenace. Et donc... Euh... Non, non, je pense pas... C'est la plus longue traque de l'histoire maritime, ouais.
1: ouais. Parce que même eux, ils ont dû vouloir arrêter beaucoup plus tôt, mais j'imagine qu'ils ont eu des pressions d'au-dessus. Euh... Non, non, vous continuez jusqu'à ce qu'il
2: y euh, ait... Je, je pense qu'ils... Ouais, ils devaient en tout cas certainement pas s'imaginer qu'on qu ne les lâcherait pas pendant 110 mmh. jours. Hein, parce qu'il a... Il a quand même tenu longtemps, hein. Euh, il n'avait pas envie de se faire choper. Hein. Ouais. Euh,
1: quand est-ce que tu t'es dit qu'effectivement, il n'y avait pas de raison que l'humain soit une espèce supérieure aux autres ou, ou que tu as découvert l'antispécisme Tu te souviens
2: euh, Je me souviens d'une anecdote euh, où finalement, je pense que j'ai eu une réflexion antispéciste. Euh, J'étais en... en CE2, donc ça veut dire quoi 7 ans, j'avais 7 okay. ans. Et je me souviens que dans la cour de récréation de l'école, il y avait un petit oiseau qui était blessé, qui était tombé au pied d'un arbre, et, euh, et la sonnerie de la fin de la récré a sonné, et euh, tout le monde est rentré en classe, et, et tout le monde avait l'air de s'en fiche un peu, et, et moi, je me souviens que euh, j'avais envie d'aider cet oiseau, J'avais pas envie de rentrer en classe, et de faire comme si de rien n'était, et, et mon esprit ouais. est, est resté avec lui, et, et je me souviens que je me suis dit, mais pourquoi tout le monde s'en fiche en fait euh, parce que c'est un oiseau et que finalement euh, parce que c'est un oui. oiseau on s'en fiche si ça avait été euh, l'un d'entre nous on n'aurait pas cette indifférence là et donc je comprenais pas qu'on n'essaye pas de l'aider en fait oui.
1: j'ai énormément de respect pour votre travail parce que vous bah, vous déplacez le curseur de la radicalité euh, pour moi c'est un compliment d'être radical et effectivement on est en train de détruire la vie sur terre et on a besoin de moyens d'action plus, plus radicaux et donc, euh, vous avez un impact direct qui est évident, mais je pense que vous avez aussi un énorme impact indirect qui est euh, bah, d'ouvrir un imaginaire de, de, de résistance euh, que beaucoup de gens n'imaginent même pas, en fait.
2: Oui, alors c'est vrai, parce que, tu vois, moi, quand j'ai rencontré Paul et que j'ai commencé à prendre connaissance de son, son histoire, de ses actions, euh, je me souviens, je me suis dit, ce mec fait des choses que je pensais être impossible. Ouais. Et, et ce que j'ai aimé, c'est que, par l'exemple, il m'a montré que c'était possible. Et en ça, euh, il a été, euh, il est toujours d'ailleurs, une énorme source d'inspiration. Et j'aime énormément ça. Et c'est vrai que euh, euh, si Shepherd, par ses actions, peut inspirer euh, les gens et, euh, et repousser les limites de ce qu'on croit être possible. Et ça, c'est euh, très, très important à mon sens.
1: Par rapport à la, à la protection des océans, euh, comment la situation a changé ces, ces dernières années C'est quoi les évolutions en, en bien ou en mal
2: Alors, hum, en bien, il euh, y a l'amorce d'une prise de conscience, on est encore loin du compte. Hein, mais euh, voilà, et, euh, mais euh, le côté de la détérioration, ça va, ça va très très vite, malheureusement. Oui. Euh, euh,
1: la course contre la monde s'accélère, quoi.
2: Ouais, vraiment. Et en fait, on, on se rend davantage compte à quel point on est, euh, comment dire, on est très tardif euh, et on est, on est, on est près du mur euh, quand on, quand on a conscience aussi de du, du degré de destruction. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je lis les récits historiques euh, des marins euh, du 17e, du XVIIIe, etc., et je, je vois en fait la vie qui était dans l'océan à cette époque-là, quand je lis que sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines, euh, je me rends compte ah oui. à quel point on a déjà tout détruit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une baleine qui s'approche de la côte, tu as un article dans la presse locale. Oui. Tu vois Et euh, mmh. avant, il y avait des saumons dans la Seine. Tu vois euh, les, les homards étaient considérés comme... Euh, comme le plat du pauvre. Parce que, euh, voilà, c'était un gros insecte. Aujourd'hui, c'est devenu un mets de luxe. En fait, ouais. aujourd'hui, l'océan qu'on est en train d'essayer de sauver n'est que, n'est que l'ombre de lui-même, n'est que l'ombre de ce qu'il était. Et, et ce que je trouve très grave, c'est qu'on n'a pas cette mémoire-là. On parle souvent ouais. de, du devoir de mémoire en histoire pour ne pas reproduire les erreurs et les atrocités du passé. Et on n'a pas de mémoire sur la destruction du vivant dont on est responsable. Et donc, on part à chaque fois euh, de zéro. C'est-à-dire que le point zéro, c'est ce qu'on connaît, nous. Et donc, on n'a pas conscience qu'en fait, il euh, y a déjà tellement qui a été détruit. Il ouais. y a des espèces qu'on a déjà exterminées, qu'on ne connaîtra jamais. Euh, Ou il y a des espèces qui sont très rares aujourd'hui, qui étaient euh, euh, abondantes euh, auparavant. Et comme on n'a pas ce comparatif... Eh ben, c'est très difficile de comprendre à quel point euh, notre impact il est déjà euh, très, très, euh, très très fort et à quel point on a déjà tellement 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 détruit et à quel point ce qu'on essaye de sauver aujourd'hui c'est le dernier bout de la peau de chagrin quoi. Oui. Et, euh...
1: je trouve ça marquant à quel point euh, bah, ton, ton discours il est objectif et du coup clair, enfin, très déprimant et qu'en même temps il y a cette combativité euh, énorme euh, au même niveau quoi
2: alors parce que pour moi en fait je ne me berce pas d'illusions je ne veux pas avoir de hier et je ne veux pas que euh, comment dire euh, je veux pas d'espoir inconsidéré euh, ouais. mais en même temps euh, pour moi l'activisme et le fait d'agir et euh, comment dire euh, sa place dans dans ce monde elle doit pas dépendre de notre degré d'optimisme ou de pessimisme disons je que quand on a conscience de ce monde qui s'effondre à cause de nous euh, on a on a un devoir, euh, moi j'estime en tout cas que j'ai un devoir euh, moral de, de tout faire pour essayer d'enrayer de, cette destruction, aussi parce que je fais partie de cette espèce qui est responsable de, de cet effondrement du vivant, et euh, j'aime beaucoup cette phrase d'une activiste américaine qui s'appelle euh, Alice Walker, qui dit euh, « l'activisme est le loyer que je paye pour le privilège d'habiter cette planète ». Voilà. On n'est pas euh, des héros, on fait pas quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'estime qu'en fait, euh, on fait notre devoir. Je ne conçois pas de ne pas le faire, en fait. Mais c'est pas forcément en le faisant exactement comme nous on le fait d'ailleurs, hein, aller ris risquer sa vie, aller en mer. Il oui. euh, y a mille et une façons hein, d'être activiste et d'apporter sa pierre à l'édifice. Euh, mais le tout, c'est de le faire, en fait. Je pense que c'est, euh... ouais, c'est un devoir. Donc euh, et, et donc il n'y a aussi rien de plus stimulant à mon sens parce que ayant connaissance de ce qui ayant conscience de cet effondrement dans lequel on est pour le coup ouais. si je n'agissais pas mais je serais complètement déprimée, c'est se tirer une balle, c'est ouais. horrible. Ouais. Enfin ouais, ouais. l'activisme <rire> pour le coup, c'est le meilleur remède contre la dépression. Vraiment, enfin, ouais. moi c'est ouais, ce que disait c'est mon moteur. Enfin, c'est ce qui fait que oui. voilà, je, je me lève le matin, je me sens vivante, euh, je sais que euh, voilà je ne je, je suis pas là pour rien. Et je me souviens que quand j'étais en Antarctique, euh, on recevait des messages de gens qui... Parce qu'en plus, c'était pendant la période de Noël, de gens qui disaient merci pour votre sacrifice. Et ça sonnait faux pour moi, en fait. J'ai jamais bah oui. eu le sentiment oui. de me sacrifier. Non, mais euh, je suis là où je dois être ou là où oui. j'ai envie d'être. Et, euh, et voilà, même si... Euh, j'aurais préféré ne pas y être, parce que, bah, pour le coup, là, on n'y va plus, parce qu'il n'y a plus de chasse baleinière en Antarctique, et ça, c'est la meilleure des victoires et la meilleure des récompenses. Mais à partir du moment où tout ça a lieu, on a, on a envie d'y être, on a besoin d'y être, et, euh, et on est récompensé au centuple, en fait, par l'expérience que c'est, et parce que ça nous apporte. La nature vous mmh. rend au centuple, ce que vous lui donnez. Enfin, vraiment, euh, c'est euh, tout sauf un sacrifice, au contraire. C'est vraiment euh, une, un accomplissement.
1: Pour toutes celles et ceux qui, qui nous écoutent, euh, comment on peut agir avec Sea Shepherd, du coup
2: Alors, bah, déjà, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est euh, si vous voulez nous aider dans nos actions, euh, oubliez le poisson <rire> de vos <rire> assiettes, euh, ou en tout cas, réduisez, mais drastiquement, ou arrêtez, c'est même encore mieux. Ça, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan, pour le coup. Euh, après, agir avec Sea Shepherd, il y, ben, y a plein de façons d'agir. Alors, on peut soutenir financièrement en faisant des dons, parce qu'on ne dépend que des dons pour le coup, on est complètement indépendant des États.
1: Ouais, on ça coûte peut... cher des bateaux.
2: Ça, ça coûte... En fait, ce qui coûte cher, c'est alors le bateau coûte cher, mais c'est surtout l'entretien du navire et le financement des campagnes. Parce que c'est arrivé qu'on est, est le navire, mais qu'il reste à quai, on ne puisse pas faire la campagne parce qu'on n'a pas le financement pour la fin. Donc ça, c'est okay. aussi très très important. Et du coup, c'est très frustrant. Euh... Sinon, il ben, y, a, y a plein de façons aussi de, de, de rejoindre. Alors soit on a des groupes locaux, donc c'est possible de rejoindre via un groupe local euh, on en a une dizaine euh, en France. Euh, Et partout peut... dans le monde, du coup Ah oui, oui, partout dans le monde. Il y a... Enfin, partout ouais. dans le monde. On n'est pas dans tous les pays du monde, mais, non, mais à euh, on, on, est, on... on est dans beaucoup de pays. Euh, on peut agir de façon individuelle euh, en proposant des choses. Il y, des, il y a des enseignants, par exemple, avec qui on travaille euh, okay. euh, pour, pour faire donc, des, des programmes. On a un programme qui s'appelle Sea Shepherd Kids, donc, euh, avec lequel on travaille avec les enseignants ou les directeurs d'école ou de centres de loisirs pour. Euh, pour travailler avec les enfants sur euh, bah, sur l'émission de Sea Shepherd et, euh, et les enjeux sur lesquels on travaille. Euh, on travaille avec des artistes, il euh, y a des tatoueurs, euh, des, des chanteurs, euh, des graphistes. Euh, et puis après, il y a les campagnes de terrain, où là, on peut rejoindre aussi les missions de terrain, que ce soit sur les navires euh, ou sur des campagnes euh, à terre, parce qu'on fait aussi de plus en plus de campagnes à terre, donc c'est sur les plages, des campagnes anti-braconnage, okay. par exemple à Mayotte contre le braconnage des tortues, euh, euh, sur, dans le golfe de Gascogne aussi, euh, on fait des patrouilles de plage euh, sur euh, les échouages de dauphins. Euh, et après, ça, ça, euh, à tout, euh, le monde. Euh, ça tout le monde peut postuler. Euh, voilà, il n'y a pas de compétences particulières. C'est surtout, euh, c'est surtout un état d'esprit à avoir. Et puis, euh, ouais. et puis du un temps certain... aussi, oui, du temps. Alors, le temps sur les campagnes à terre, euh, c'est moins exigeant en termes de temps euh, parce okay. que le temps de formation est moins long. Sur les sur les bateaux, surtout si vous arrivez sans avoir aucune con, connaissance euh, maritime ce qui arrive, hein, on a des mousses qui arrivent, ils, ils y connaissent rien oui. du tout, mais on, on les forme. Comme ça, non euh, oui, moi quand j'ai commencé, je n'y connaissais strictement rien. J'ai juste appris sur le tas. Euh, mais du coup, il faut être disponible un certain temps parce que si vous êtes disponible que trois semaines ou un mois, bah en fait le temps que vous commenciez à maîtriser un petit peu les choses, bah, ouais. vous, vous partez déjà. Donc c'est quoi le et minimum C'est beaucoup de temps de formation pour euh, bah, le minimum sur une campagne en mer. Je pense que ça va être entre deux et trois mois. Okay. Et puis après, euh, par contre, une fois que euh, qu'on a été formé et donc qu'on devient quelque sorte vétéran, après on peut revenir sur des périodes plus courtes, parce que euh, la, la formation a déjà été faite. Mais disons que sur une première campagne en mer sur un bateau, il faut quand même euh, être ouais. disponible au moins deux ou trois mois. Voilà. Et puis après, okay. c'est plus flexible sur les sur les campagnes à terre. Il y a même des campagnes sur lesquelles on peut s'investir euh, sur une quinzaine de jours, euh, trois semaines, c'est possible.
1: Ok, Ouais je vous mets les liens en description euh, pour cette dernière partie l'émission s'appelle Soif de sens on va parler de ta quête de sens toi qu'est-ce qui donne du sens à, à ta vie la Lamia
2: ah, me sentir utile pour ma planète vraiment c'est moi ce qui, ce qui donne du sens à ma vie c'est quand euh... Euh, quand j'ai le sentiment que voilà qu'on qu obtient des résultats euh, quand on arrive à sortir des dauphins des baies de chasse aux îles Ferroé quand euh, on arrive à stopper la chasse baleinière en antarctique quand euh, euh, quand j'ai des gens qui me disent que quand ils ont lu mon bouquin ils ont arrêté de manger de la viande et du poisson <rire> ça, ça me fait plaisir
0: yes, le bouquin euh, qui a gagné
2: ouais c'est euh, vraiment ça me fait plaisir Ouais, bah, ce, qui, ce, qui donne, ce qui donne du sens à ma vie finalement c'est mon engagement oui. ouais et,
1: et comment ton rapport au sens il a évolué avec le temps
2: mmh. en fait il ne me fait que euh, se perpétrer mais se, se, se développer mais en même temps euh, j'ai l'impression que je suis sur une, euh, sur, une comment de dire ça ouais c'est ça <rire> ouais c'est euh, en vois. fait en fait si tu veux c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que j'aurais jamais pu calculer euh, planifier ma vie ouais. euh, quand j'étais étudiante et que je savais pas trop euh, ce que j'allais faire parce que aussi enfin euh, le chemin que j'ai pris finalement euh, était pas forcément euh, le plus évident euh, si j'avais voulu calculer me dire oui euh, alors je dans, dans 15 ans euh, je vivrai de mon activisme, je serai dans une ONG comme celle-là, je, je lancerai des campagnes, euh, je ferai scier ça. Euh, dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer ça. Ouais. Euh... Mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je suis sortie des sentiers battus parce que je, si j'avais calculé, je n'aurais jamais pris ce chemin. C'est un chemin que j'ai pris alors que... Euh, il était pour le coup euh, risqué, il était a priori pas très prometteur, parce que bon, bah, je m'embarque là-dedans, mais euh, juste parce que ça me parle, mais en fait, ouais. d'un point de vue purement euh, rationnel, ou en termes de débouchés, ou euh, en termes de sécurité, hein, ouais. c'était <rire> un no-go, <rire> et, euh, et en fait, ouais, ça, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu bateau de dire ça, mais j'ai suivi mon cœur, en fait, c'est... Euh, et ça m'a emmené exactement euh, là où j'avais envie d'être, euh, au-delà euh, de mes plus folles espérances. Ouais. Et, donc, euh, et, et je me souviens, et ça je, je le dis parfois euh, aux jeunes qui, qui me demandent comment euh, j'en suis arrivée là, euh, je me souviens que sur les salons étudiants, euh, quand je cherchais un peu ma, ma voix, il euh, 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 y avait des affiches qui disaient, ou des, les couvertures de magazines étudiants qui disaient quelles sont les filières qui recrutent. Et je me suis dit, mais merde, et moi j'ai pas envie de choisir ma voie en fonction des filières qui recrutent, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire euh, hum. dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce que j'ai envie de construire, et pas euh, quelles sont les filières qui recrutent. vraiment enfin, ah J'avais le sentiment de si, si je faisais un ça, produit, mais, quoi. mais oui, d'être un produit, d'être un esclave et de passer à côté de ma vie en fait. Et finalement, ce qui m'a toujours fait de plus peur, c'est de passer à côté de ma vie. Ça m'a, ça m'a fait, ça me fait plus peur que de ah ouais. perdre la vie, que de risquer ma vie. Mmh. Alors, passer à côté de ma vie, pour moi, c'est, c'est encore plus déprimant et effrayant que de que de risquer sa vie. Et donc, euh, et donc voilà, je me suis, vraiment, je me suis écoutée. Quoi.
1: Merci Lamia, c'était ultra inspirant. Euh, je vous mets les liens de peur dans la description si vous voulez faire des dons ou les rejoindre. Si toi aussi qui nous écoutes ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec euh, « On est prêt » sur l'écologie et leur nouvelle campagne pour protéger les animaux sauvages. Et si tu veux plus d'épisodes avec des militants badass comme Lamia, eh ben abonne-toi et partage cet épisode avec un ami, ça m'aide beaucoup. Et tu gagneras peut-être le livre de Lamia. Ciao tout le monde
2: Salut, merci Pierre. Ciao.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.